0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Toli. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander! Hallo! Staffel 3, Folge 22. Yay! Endspurt für dieses Jahr.
1: Ja. Es wird ja auch, äh, wir haben jetzt ja mittlerweile November und äh, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ähm, ich habe mit Toji besprochen, dass ich diese Folge heute spontan mal kaper. Aus gewissem Anlass. Denn ähm, ich war heute auf der Form Next. Wer nicht weiß, was die Form Next ist, das ist eine 3D-Druck und äh, Rapid Prototyping-Messe in Frankfurt. Und äh, vor zwei Wochen hat, also ich besitze ja selber einen, einen Kunstharzdrucker und vor zwei Wochen hat der Hersteller von diesem Kunstharzdrucker mir äh, eine Einladung geschickt, dorthin zu gehen. Also habe ich das mit meinen Chefs besprochen und dann wurde dann im Laufe dieser Woche entschieden: Jo, du darfst da hingehen, du kriegst den Tag bezahlt, was ich total cool fand. Ich wollte eigentlich nur frei haben und Überstunden abbauen. Nein, du kriegst den Tag bezahlt, du kriegst sogar die Reisekosten erstattet. Du kannst dir einen Firmenwagen nehmen? Ich habe daraufhin gesagt, so, nie, äh, Frankfurt, Auto, das ist mir zu unsicher. Äh, ich nehme lieber die Bahn. Okay, dann rechnen wir das über die Firma ab. Aber, und ich so, wie bitte? Aber du kriegst einen Arbeitsauftrag. Mhm. Soll für ein Sollte heute für ein Projekt rausfinden. Also es ging um, um, um das Verhältnis an einem Projekt FTM-3D-Druck gegen Fräsen. Mhm. Was ist billiger? Was ist besser? Oder was kann 3D-Druck, kann FTM-3D-Druck äh, FTM -3D beim Fräsen gleichziehen oder irgendwelche Vorteile dagegen haben? Für alle, um alle mal abzuholen, FTM-3D-Druck, das, das ist der numerisch gesteuerte. Ähm, der wie eine Heißklebemaschine, Heißklebepistole funktioniert und so eine Kunststoffwurst ausdrückt und damit dann schöne Sachen druckt.
0: Das okay. ist FDM.
1: Fused Deposition Modeling. Die, die etwas größeren 3D-Drucker. Oder das, was immer allgemein so als 3D-Druck immer beschrieben wird, wenn man irgendwo 3D-Druck googelt. Das ist FDM. So eine CNC-gesteuerte Heißklebedüse. Ähm... Also bin ich heute Morgen tatsächlich mit ein bisschen Bammel auf diese Messe gegangen und musste erstmal feststellen, das ist die erste Messe in dieser Größenordnung gewesen, wo ich alleine hingehe, mit einem groben Konzept im Rucksack, um irgendwo zu einem Stand hinzurennen und zu sagen, hey, du, ähm, gib mir mal ein paar Werte und das ist meine Mission. Ne? Ich muss meinem Chef 3D-Druck verkaufen, dass es besser ist als CNC-Fräsen. Hilf mir dabei. Das war meine Idee und meine Mission. Ich komme also in dieses, auf dieses Gelände und stelle erstmal fest, das ist so groß, dass zwischen den einzelnen Hallen Busse fahren, um die Laufwege zu verkürzen. Busse. Okay. Also nicht, nicht einfach nur so, so kleine, süße, irgendwie zwölf-Mann-Shuttle-Service-Dinger. Nein, Linienbusse. Die mit mit, mit Monica.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Messegelände in Frankfurt ist ziemlich groß.
1: Das habe ich vollkommen unterschätzt. Aber Gott sei Dank waren es im Endeffekt nur vier Hallen, die belegt waren. Aber die, die, sind, die sind so unglaublich groß jeweils und so voll mit Ständen. Also Als ich in die erste Halle reinkam, das war ein, 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 ein Schock an, an Masse, an, an Farben, an Ständen, an, an Leuten, an Menschen. Das habe ich, hab ich im ersten Moment gar nicht so realisiert. Was, man, man, beim ersten Mal durch die erste Halle durchlaufen war ich so geblendet von allem, was es dort zu sehen gibt. Es ist, Ich glaube, in, in New York gibt es so auch diesen einen, einen Platz mit diesen ganzen Bildschirmen.
0: Mm, Times Square.
1: Genau. Das, das, wenn du das erste Mal dort stehst, das ist ein ähnliches Gefühl.
0: Okay, ich war noch nie in Times Square, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Nee, ich, war, ich war total geflasht, was es alles gibt. Und, und überall stehen Leute, die... die, die die dich anquatschen und hey, sind sie auf der Suche nach dem und dem und wir haben das und das. Also die, die erste halbe Stunde war ich erstmal vollkommen überfordert und habe versucht einfach nur erstmal mich zu orientieren, wo hier überhaupt was ist. Gott sei Dank gab es irgendwo am, am Rand diese so, so, so einen Plan, wo man sich die Hersteller angucken konnte und dann habe ich mir so ein paar Kreuzchen gesetzt und dann die Hersteller gesucht und mich daran so ein bisschen entlang gehangelt wie ich überhaupt vorgehen möchte, weil großes Gelände, vier Hallen. Und nur sieben Stunden Zeit. Und wie ist es gelaufen? Ähm, also es also ist ähm, anders als erwartet vor allen Dingen. Also da, was ich festgestellt habe, ist, dass ich würde mal jetzt mal so spontan behaupten, 45 Prozent dieser, dieser ganzen Messe war Metall-3D-Druck. Mhm. In unterschiedlichen Versionen, sei es selektives Lasersintern für Metall, das heißt dann in der Abkürzung SLM, das ist Metallpulver, was in Schichten aufgetragen wird und dann immer so ein Laser die Kontur abfährt und durch diesen Schichtaufbau wird dieses Pulver verschmolzen und das Objekt liegt dann quasi in diesem Pulverbett verschweißt und muss dann äh, durch, durch Rütteln von diesem restlichen Pulver befreit werden, um dann das fertige Objekt in der Hand zu haben. Und das ist tatsächlich aufgeschmolzenes Metall,
0: mhm.
1: was auch sehr detailliert ist und... Ähm, vor allen Dingen sehr viel im Medizinbereich wurde dort beworben. Ja, klar. So, ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, ähm, nicht nur Prothesen, sondern auch, auch Sachen, wo wo im operativen Bereich, wo dann wo dann Knochen miteinander verschraubt werden und solche Geschichten oder teilweise Knochenelemente ersetzt werden dadurch oder auch sehr viel im im kieferorthopädischen im, im Kiefer Bereich mit mit. Prothesen, beziehungsweise ähm, wie, wie heißen sie denn? Äh, äh, ja doch, also falsche Zähne.
0: Hm, Kronen etc.
1: Genau, also Implantate. Hm. Implantate. Das war, da gab es sehr viele Anbieter, auch sehr viel Schmuck, was dann 3D gedruckt wird, in unterschiedlichsten Materialien im Metallbereich. Und was es noch gab, dann. dann im anderen Bereich des, des äh, Metall-3D-Drucks ist das, ähm, das Auf, ähm, Auftragschweißen. Sprich, das ist im Endeffekt ein Schweißgerät, was an einem Roboterarm hängt und dann Konturen abfährt und die aufschweißt, aufschweißt, aufschweißt. Und das andere gibt es noch ähm, ein Pulverschweißverfahren. Da, da ist so eine, Art also so, so eine Art Brenner, wo dann durch eine. Durch ein Gebläse Metallpulver reingeblasen wird, das dort punktuell direkt an den Brennpunkt aufgeschmolzen wird und so dort an der Stelle aufgeschweißt wird. Mhm. Kannst du dir das in etwa vorstellen, wie so ein, ja. wie so ein äh, Schweißbrenner aus dem Chemieunterricht? Wie so ein äh, nicht Schweißbrenner, wie so ein ähm, Bunsenbrenner. Wie so ein Bunsenbrenner aus dem Chemieunterricht, nur dass dann dahinter aus dem Gebläse das Pulver angeflogen kommt und sich dann dort punktuell hinsetzt. Mhm. Und dazu gab es dann natürlich auch noch so Kombi-Geräte, die das mit dem, mit dem normalen CNC-Fräsen vereint haben. Das heißt, da kam, wurde erst aufgeschweißt und dann kam die Fräse hinterher und hat das wieder sauber gefräst. Mhm. Unglaublich krass. Und das natürlich in, in vielen Größenordnungen. Von Schreibtischgröße, also so 2 so Meter bis 2 bis Meter mal Meter Fläche, bis 3 mal 4 Meter oder so. Also wirklich große Teile. Die haben dort äh, an einem Stand, haben die... So, äh, diese Düsen von Raketen oder teilweise Motoren, also das, das hintere Ende von Raketen dort vor Ort einfach geschweißt und dorthin gestellt. Ja, so, so Raketenturbinen. Einfach so Schweißnaht auf Schweißnaht gesetzt und dorthin gestellt. Ob das wirklich so funktioniert, ist natürlich jetzt fraglich, aber ähm, das Teil war zwei Meter groß und hatte auch so gut und gerne einen Meter Durchmesser. Das haben die bestimmt auch mit einem Kran dahingestellt, weil ich hätte es, glaube ich, nicht schleppen können. Riesenteil. Unglaublich krass und dann das nächste, was es noch gab an, an großen Feldern ist, ähm, wie soll ich das beschreiben, Texturen aus dem 3D-Drucker. Also so, so Sachen wie Polster oder Schuhe, Schuhsohlen. Das heißt, es war auch wieder selektives Lasersintern mhm. zum Beispiel, aber mit Pulvern, die elastisch werden, also elastisch bleiben. So TPU-Pulver, die aufgeschmolzen werden. Das heißt zum Beispiel so, so dein, dein Schreibtischstuhl, in dem du wahrscheinlich drin sitzt, der hat ja wahrscheinlich so einen Kunstlederbezug oder so einen Stoffbezug, mit, wo dann einfach Schaumstoff drin ist. Die hatten dort Stühle, die waren quasi nackter Kunststoff, auf denen dann so ein, so ein Netz, so, so eine enge Gitterstruktur im 3D-Bereich gemacht wurde, auf die du dich einfach draufsetzen konntest und, und die hat gefedert, also quasi Schaumstoff ohne Schaum sondern mhm. halt aus dem 3D-Drucker, was halt quasi dafür sorgt, dass du, wenn dieser Stuhl, Stuhl kaputt gehen sollte, du den komplett einschmelzen könntest, um wieder einen neuen daraus zu machen, was bei Schaumstoff ja nicht machbar ist.
0: Mhm.
1: Unglaublich krass. Ja, Und cool. einfach nur durch diese, diese Strukturen, die dort geschaffen wurden, wie bei so einem Schwamm im Endeffekt, nur halt ein bisschen grobmaschiger, ähm, ist das möglich. Und durch diese Verfahren, die es jetzt einfach gibt, an einem Stand haben sie zum Beispiel äh, Bälle verschenkt, die sie gedruckt haben. Die waren hohl, also es war im Endeffekt nur ein Ball aus Gitterstruktur. Mhm. Der hat auch schön gebounced, also den konntest du sch mit dem konntest du schön rumspielen oder auch im Basketball gab es da auch.
0: Mhm, ich meine, äh, ich hatte vor, schon ein bisschen länger her, hatte ich was gelesen von, äh, glaube, Wilson, die diese äh, Basketbälle machen für die für die äh, NBA. Und die hatten dann auch einen komplett 3D-gedruckten Ball, hatten sie als neue Innovation vorgestellt, weil das halt den Vorteil hat, wenn das Ding aus so einem Netz ist, dass der halt keine Luft verliert, weil da also da ist zwar Luft drin, aber es ist dieselbe Luft wie außenrum so. Und der das muss ist halt, halt Und werden. Der, das heißt, das Verhalten von dem Ball ändert sich nicht. Ne? Also, wenn du den Ball von draußen nach drinnen trägst und normalen Basketball, dann verändert sich ja der Luftdruck im Ball. So und das hast du halt bei dem Ball dann nicht mehr. Der hat dann halt nur andere äh, Flugeigenschaften, die man dann halt neu lernen muss, quasi.
1: War total krass. So, dass so ein Teil dann auch in der Hand zu haben und damit rumzuspielen, das ist schon.
0: Ja, und den durftest du dann mit nach Hause nehmen?
1: Den habe ich leider nicht mit nach Hause genommen. Das war der letzte, den sie noch hatten. Den brauchten sie, weil sie noch ein paar Stunden Gespräche führen mussten. Aber viele andere hatten einen. Da war ich ein bisschen neidisch, aber ich habe andere Sachen abgegriffen. Ähm. Was ist noch, also bei dem Medizinbereich ging es natürlich auch viel mit den ähm, Prothesen im, im Bereich äh, Kieferorthopädie zum Beispiel weiter. Mhm. Da war es dann jetzt weg vom Metall, sollen wir zu, mal hin zum, zum Kunstharz, ähm, sehr ja. flüssig Kunstharzdrucker, die aber mit verschiedenen Materialien we im Wechsel zueinander gedruckt haben. Da gab es die eine Firma, ich. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich die finde. Da hatte ich nämlich ein Foto gemacht. Ähm, die haben dort am Stück, du, du kennst doch noch aus dem Biologieunterricht die, diese Körpernachbildungen, die es da teilweise gab, wo du dann Adern, Organe und solche Geschichten mhm. gesehen hast. Ja. Und so einen Teil haben die von der Hand gemacht. Die Hand ist durchsichtig und du siehst den, die, das Skelett innen drin und äh, die Adern, die Arterien und die Venen. Das ist in einem Stück gedruckt worden, Ach, cool. in, in einem Kunstharzverfahren, Nicht das, wie, wie ich es im Keller habe, aber ähm, ein eigenes Verfahren mit unterschiedlichen Farben. Und jetzt habe ich es hier, die Firma hieß Strata, äh, Stratasys.
0: Okay. Das ist keine Werbung, by the way.
1: <lacht> nein, nein. Aber, aber um, mal, um mal ein paar Namen zu nennen und vielleicht kann ich das irgendwie verlinken und weil das ist, schon, das ist schon mächtig cool, wenn du das dann so siehst, was die da machen. Also holler die Waldfee. Ähm, die hatten auch ein paar Objekte, wo dann auch die 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 Härte variiert. innerhalb des Objekts hat dann die Härte variiert. Der Anfang war hart und nach hinten hin wurde es immer weicher. Also so Ich kannte es mal von einer anderen Firma, Polyjet bzw. voxyjet Die hatten auch sowas ähnliches, aber das ist, ähm, das hat anders funktioniert meiner Meinung nach damals. Hier ist es tatsächlich ähnlich wie beim, bei dem Kunstharzdrucker, den ich habe, nur ähm, da wird das, das Harz irgendwie punktuell dazu gegeben. Ich kann das schwer beschreiben, weil ich auch, das auch nur ganz kurz gesehen habe. Da war nämlich eine riesen Traube an Menschen und da, da war kein Durchkommen. Es gab einen Bereich mit sehr viel Robotik, also sehr viel... Ähm, das wieder vor allen Dingen im Metallbereich gab es sehr viel Robotik-Geschichten mit, mit verschiedenen Aufschweißrobotern, die diese Geschichten, wie ich schon beschrieben habe, machen. Aber auf, ähm, mit unterschiedlichen Konzepten dahinter. Einer hatte zum Beispiel einen, einen Delta-Aufbau Delta als Drucker. Das heißt im Endeffekt hattest du so einen, so einen fünf roboterarm der in der Mitte runterhing und dann gab es unten eine Plattform, die äh, sich nur im Kreis gedreht hat und der ähm, Roboterarm war nur so, so oben in der Mitte drin. sah halt im Endeffekt aus wie so ein Delta-Drucker. Wenn ihr mal Delta-Drucker googelt, dann, dann wisst ihr, seht ihr das schon. Nur halt mit so einem Robbie-Arm da drin, der noch zusätzlich zu seinen normalen drei -Achs bewegungen noch, die, noch als Fünfachs noch diesen drehbaren Kopf vorne drin hatte, was ihn unglaublich flexibel macht, dass er überall hinkommt. Heftig. Oder auch, äh, dass der, der Roboter außerhalb der Bauplattform steht, und dort auf einer beliebigen Fläche quasi auftragen kann. Das heißt, man könnte sich im Endeffekt vorstellen, dass man sich einfach ein Auto irgendwo hinstellt und diesen Roboter dazu packt. Und der Roboter schweißt dir dann AC-DC auf die Motorhaube. Also nicht nur den Schriftzug, sondern auch Konturen der Band. Jeden einzelnen Musiker, wenn man das möchte. Was ich auch entdeckt habe, ist dann... Also FDM-Druck habe ich in den ersten Hallen ein bisschen, bisschen vergebens gesucht. Das kam dann erst später. Aber was ich dann tatsächlich in den ersten Hallen als FDM-Druck gefunden habe, waren dann sehr große Drucker. Zum Beispiel die, die Firma Modix, da habe ich gerade den Katalog hier neben mir liegen. Die Keine haben dann, Werbung, wir werden nicht bezahlt. Ja, wir, ich, wir werden für das alles nicht bezahlt. Es kommen noch ein paar mehr, mehr Markennamen, aber guckt euch das mal an, das ist heftig. Ähm, die haben hier zum Beispiel Drucker mit einem Bauraum von 1,8 Metern mal, mal... 0,6 mal 0,6, also 1,8 Meter lang. Da kannst du die Frontschürze von einem Auto drin drucken. Im Ganzen. Das ist mächtig lang. Toshi, wie, wie, wie groß bist du? Kleiner als das. Genau, ne? Also ich bin 1,89. Ich, ich könnte mich nicht reinlegen. Oder zumindest gerade so könnte ich mich reinlegen, vielleicht.
0: Kannst dich ja reinlegen und dir Klamotten drucken lassen, während du drin liegst.
1: Du wirst lachen, genau die Firma haben das nämlich gemacht. <lacht> also also nicht, nicht so in dem Sinne, aber die haben einen, einen Raumanzug gedruckt, in den dann jemand reinsteigen konnte. Das ist schon ein bisschen cool. Ja, natürlich ist das cool. Das ist mächtig cool. Das ist, wenn du da stehst und diesen, dieses Teil da siehst, dann denkst du dir so, und das haben die im Laufe dieser Woche gedruckt. Super heftig. Dann gab es andere Firmen, die ähm, Hybridlösungen angeboten haben. Hy Was meine ich mit Hybrid? Das sind hybrid Nee, nein, nein, nein. <lacht> Hybridmaschinen zwischen 3D-Druck und CNC-Fräse. Das heißt, der Auf die Funktionsweise zwischen CNC und, und 3D-Druck ist ja ähnlich. Man hat so, so einen Portalaufbau und dann diesen Extruder, bzw. die Spindel. Mhm. Und ähm, die haben es sich tatsächlich einfach leicht gemacht und haben ähm, ich habe hier zum Beispiel jetzt wieder einen Marken, einen Firmenname, Hamuel, Hamuel Reichenbacher. Eine ne schöne Maschine. Das ist keine Werbung, wir werden nicht bezahlt. Wie gesagt, das ist eine schöne Maschine, wo die einfach neben die Spindel einen Extruder dran geklatscht haben. Der fährt einfach daneben dran mit und die haben, das ist ein Granulatextruder. Sprich, du, du kannst einfach die Späne, also erstmal Erst druckt der eine Kontur und dann kann er anschließend mit der Spindel nachfräsen. Das heißt, du kannst schöne Konturen machen und Material sparen. Und diese ganze Späne kannst du einsammeln und oben wieder in den Tank schmeißen, weil das ist ein Granulatdrucker. Du brauchst keine, keine Filamentrollen, sondern du kannst einfach Granulat befüllen. Und das heißt, be das bedeutet, du hast sehr wenig Abfall im Endeffekt. Das ist
0: echt nicht schlecht, weil das, das ist so ein Ding, was bei 3D-Druckern echt, was ich sehr, sehr schwierig finde, so nachhaltigkeitstechnisch, dass halt irgendwie, wenn der Druck halt schief geht, dann ist er halt fast fertig und wird er trotzdem in den Müll geschmissen. Oder was auch immer. Also du hast so viel Abfallprodukt bei so einem 3D-Drucker, wenn er nicht aufpasst.
1: Es kommt ja darauf an, diese ganzen Filamentdrucker, okay, das kann man alles noch wieder verwerten, du selber als Endverbraucher vielleicht nicht, aber du kannst es sammeln und zu einem, einem Hersteller schicken, kostenlos, der das dann, der da daraus wieder Filament macht. Aber hier bei diesen Geschichten mit diesen Granulatdruckern, wenn, wenn der Querschnitt von den Schnipseln passt, kannst du es einfach reinpacken. Im Zweifelsfall bekommst du einfach dazu so eine Art riesen Thermomix, so einen Schredder wo du das alles klein mümmelst und dann wieder in den Tank reinkippst. Rein auch generell ähm, es gab ein paar Stationen, die die Granulatdrucker angeboten haben. Dann jetzt auch schon im, im kleineren Bereich. So, so, so bei, bei 250 x bei 250 mm Druckvolumen. Also Druckfläche. Das ist, Ich glaube, dass das so auch einer der nächsten Schritte ist. Dass, dass viele zu diesem Granulat hingehen werden. Weil du Granulat natürlich billiger kaufen kannst als, als die Rollen. Und auch deinen dein Abfall reduzieren kannst. Hm. Ähm, diverse Filamenthersteller habe ich dann entdeckt, die die natürlich mit ihren ganzen bunten und lustigen Farben geworben haben. Ich habe mir überall mal so, so einen kleinen, kleinen Probedruck mitgenommen, der da so rumlag. So diese, diese äh, Teile, mit denen du Einkaufswagen schnappen kannst, zum Beispiel. Oder äh, kleine Figürchen habe ich ein paar mitgenommen. Von jeweiligen Materialien. Ähm, bei mir in der Firma habe ich einen, also die, die Firma, in der ich jetzt arbeite, die haben in den letzten vier Jahren, was 3D-Druck angeht, ein bisschen geschlafen. Auch ist der, der, das Durchschnittsalter in der Firma ein bisschen höher als mein Alter. Darum hat es mich halt auch nicht gewundert, als ich irgendwo in der Ecke einen 3D-Drucker gefunden habe, der ein bisschen veraltet ist und festgestellt, dieser 3D-Drucker hat vor vier Jahren über 5000 Euro gekostet. Wenn du den jetzt noch kaufen möchtest, kostet der immer noch 2.500 bis 3.000 Euro. Obwohl der so alt ist, dass der halt mit den Geschwindigkeiten nicht mehr mithalten kann. Aber der ist einer der exaktesten 3D-Drucker auf dem Markt. Die Firma heißt Race 3D. Und das ist ein 2 Pro. Der hat einen Dual-Extruder. Das sind zwei Düsen, die du quasi unterschiedlich befüllen kannst mit unterschiedlichem Filament oder mit unterschiedlichem Düsendurchmesser. Warum das interessant ist, komme ich gleich dazu. Und äh, gesteuert wird die Plattform und auch die, äh, der Extruder selber mit Kugelumlaufspindeln. Was ist eine Kugelumlaufspindel? Jeder, der so einen 3D-Drucker gesehen hat, sieht an den Seiten die, diese Gewindestangen. In der Regel sind das Trapezspindeln. Trapez, der Querschnitt dieser, dieser, dieses Gewindes, hat eine Trapezform. Damit das sich bewegen kann, braucht das ein bisschen Spiel. Und dieses Spiel ist eine Ungenauigkeit. Bei Kugelumlaufspindeln ist es so, dass diese Gewindestange so konzipiert ist, dass dort eine Kugel drin gleiten kann. Und das Gegenstück zu dieser Spindel ist mit Kugeln befüllt. Dadurch ist eine, eine Bewegung möglich, weil sich ja die Kugeln da drin drehen können. Und das heißt, du brauchst kein Spiel oder ein, ein so, geringen, so geringes Spiel, dass es nicht auffallen wird. Es ist ein sehr, sehr exaktes Verfahren. Kugelumlaufspindeln haben auch CNC teurere CNC-Fräsen, mhm. weil die einfach kaum Spiel dadurch haben.
0: Keine Werbung, wir werden nicht bezahlt übrigens.
1: Das wird noch heute so weitergehen. Ja. Yeah. Ganz viele Markennamen nennen, aber das muss man. Weil deswegen bin I ich ja da gewesen. So <lacht> das ist immer eine Messe gewesen, Leute. Und eine große Messe. Ähm, Race 3D hat auch ihren eigenen, ihren eigenen äh, Slicer, Idea Maker. Den muss ich mir mal angucken. Ich habe von dem schon gehört, weil zudem gibt es glaube ich auch dann, äh, ich, ich habe schon was ähnliches gehört, dass es da auch irgendwie eine, eine CAD-Software gibt, die so ähnlich heißt oder dazugehört, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das muss ich mir mal angucken, weil da gibt es auch noch ein paar Einstellungen und solchen Geschichten, die ich bei anderen Slicern noch nicht gesehen hatte und das, das könnte hochinteressant werden, das muss ich mir einfach nochmal bei Zeiten geben. Auf jeden, ach, genau, der, der, dieser Drucker, den ich da gefunden habe. Ich habe ja auch auf der Messe halt diesen, diesen von denen den Stand entdeckt, habe mit denen ge, gequatscht. Das war ein bisschen schwierig, ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Leute selber keine Muttersprachler Englisch waren und ich auch nicht Muttersprache Englisch habe. Haben wir uns mit Händen und Füßen eigentlich ganz gut unterhalten, das ging ganz gut, aber man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen gehackt hat an vielen Stellen. Die haben mich ähm, darauf gebracht, dass die ein Upgrade rausgebracht haben für diesen Drucker, den ich da rumstehen habe. Man kann mit ein paar, also es gibt dafür eine Anleitung, wie man aus dem einen schnelleren Drucker macht, sodass der ungefähr 150 mm pro Sekunde schafft. 150 mm pro Sekunde, jetzt im Verhältnis, Drucker, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind, können so 250 bis 500 mm pro Sekunde. Das ist halt immer noch Welten dazwischen, aber vorher konnte der nur 80 mm pro Sekunde, also der ist dann quasi schon wieder fast doppelt so schnell geworden und dadurch, dass er so genau ist, ist das schon wieder interessant und wie gesagt, dieser Drucker kostet immer noch 2500 Euro. Das ist schon mächtig cool, also das, da werde ich mich auf jeden Fall bei Zeit mal dran setzen und das Ding flott machen, damit der wieder läuft, weil schade drum. Warum ist der Dual Extruder da dran so interessant? Ähm, ich ich kann entweder zwei verschiedene Filamente benutzen, ein, ein Filament zum ganz normalen Drucken und ein spezielles Filament, was mir ermöglicht, Stützstrukturen so zu drucken, dass ich die leichter entfernen kann oder, oder direkt wegwaschen kann. PVA ist da so ein Material, was man drucken kann, was dann wasserlöslich ist. Das ist interessant, um Supports quasi einfach auszuwaschen. Oder ich kann mit zwei verschiedenen Düsendurchmessern gleichzeitig drucken. Das bedeutet, der, der Düsendurchmesser beeinflusst beim FDM-Druck quasi auch so ein bisschen die maximale Schichthöhe, die ich machen kann. Sprich, es kommt ja so eine Wurst vorne aus der Düse raus und wenn ich eine 0,4 mm Düse habe, kann ich zwar eine 0,4 mm breite Schicht drucken, aber... Um, wenn ich eine 0,4 mm hohe Schicht drucke, dann habe ich ja nur so eine komplett runde Wurst. Und wenn die da wieder eine runde Wurst draufgelegt wird, haben die ja kaum Kontaktfläche zueinander. Das heißt, diese Schichten könnten aufgehen. Deswegen druckt man dann in der Regel nur den halben du Düsendurchmesser in der Höhe, damit das sich ein bisschen breit quetscht und mit den vorherigen Schichten schöner, damit die, die Brührungsfläche größer ist. Könntest du mir so ein bisschen folgen? Mhm. Der Witz ist halt, dass ich, wenn ich eine zweite Düse habe mit einem größeren Durchmesser, dann kann ich zum Beispiel auch dem Programm sagen, hey, Außenkontur druckst du mit der 0,4 mm Düse und 0,2 mm Schichthöhe, damit es außen schön aussieht. 0,2 mm nimmst du so gerade so noch mit dem Fingernagel, wenn du drüber kratzt, so ein bisschen wahr, dass es, dass es so ein Geräusch von sich gibt. So ein Krack wie beim Kamm. Ähm, aber die, die innere... Das sogenannte Infill, das ist ja so eine Füllstruktur, die du nach einem mhm. bestimmten Muster auswählen kannst. Die könnte ich zum Beispiel, wenn ich eine 0,8 mm Düse nehme, 0,4 mm hoch drucken. Das bedeutet, ich kann zwei Schichten außen drucken und druck nur eine Schicht innen. Und deswegen wird der ganze Druckprozess schneller. Mhm. Ich spare Zeit dadurch. Und das, dieses Spiel kannst du nur noch ein bisschen extremer treiben, indem du sogar bis auf 1 mm oder so gehst sodass du einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den beiden Schichten hast. Weil das, das, äh, das Infill interessiert dich ja im Endeffekt nicht. Das ist ja nur dazu da, dass du zum Schluss die Deckelfläche schön draufkriegst oder das Objekt in sich ein bisschen hält. Mhm. Und dann, da liegen dann teilweise von den Zeiten her Welten dazwischen. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass ein Auftrag ähm, normalerweise einen Tag gedauert hätte. Und durch so eine Strategie und noch ein paar andere Gadgets ist es auf sechs Stunden runtergegangen. Also von 24 Stunden auf sechs Stunden, nur durch so ein paar Einstellungsgeschichten und äh, Variationen, das ist schon echt heftig. Auf jeden Fall. Als ich dann endlich mal in den andere, in die anderen Hallen gekommen bin, wo dann auch das tatsächlich mit den, mit den normalen FDM-Druckern losging, ist aber auch schon so eine Zeit gewesen, wo man gemerkt hat, hey, ich war am Freitag auf der Messe und es wurde gegen Mittag, also die Messe ging nur von 9 bis um 16 Uhr und ich war so gegen zwölf, halb eins in diesen anderen Bereichen und ich habe gemerkt, dass alle Leute angefangen haben, ihre Kartons auszupacken um angefangen haben, aufzuräumen und einzupacken. Die wollten nach Hause. Ist ja verständlich, oh. wenn man eine Woche auf so einer Messe ist. Und einige von denen wollten ja wieder nach Hause nach China, Japan, Amerika, die hatten Flüge. Deswegen wurde dann teilweise auch das, das, das Interesse daran, sich mit, mit irgendwelchen Kunden noch groß zu unterhalten oder so immer ein bisschen weniger. Es ist schade, aber ich habe dann tatsächlich noch ein paar interessante Sachen gefunden, bei denen ich gucken konnte. Unter anderem natürlich wieder so ein paar größere Drucker, die aber natürlich einfach zu, zu groß sind für das, was ich machen wollte. Aber... Eine Sache, bei der ich vorbeigekommen bin, die, die unglaublich interessant war, war, dass ich bin an Stand vom Fraunhofer-Institut vorbeigekommen. Und die hatten neben 3D-Druck noch so ein paar experimentelle, Rob äh, wie soll ich sagen? Ja, exper experimentelle Geschichten rumstehen. Unter anderem gab es dann einen Roboter, der vorne eine 3D-gedruckte Aufnahme hatte, nenne ich sehe jetzt mal. Da war in der Mitte so ein kleiner Saugi dran. Und außen dran waren, sah aus wie so drei Finger, die aber alle aus einem durchsichtigen Silikon gedruckt waren. Das waren so, so, so Luftkissen, die aneinandergereiht waren. Oh, ist, wie, wie beschreibe ich das? Wenn ihr drei, wenn du jetzt gedanklich mal drei Kissen nehmen würdest und die Ecke an Ecke zueinander legen würdest, sodass es in ein Dreieck entsteht. Und an jedes von diesen Kissen legst du dann wieder Kissen entlang. Sodass dann so drei. Reihen aus Kissen entstehen. So, so sah das im Endeffekt aus. Und nur durch Luftzufuhr und Luftentnahme hat, hat sich dieser Greifer geöffnet oder geschlossen. Und zwar so weich und so zart, dass der Gummibärchenpäckchen greifen und irgendwo hinlegen konnte. Und zwar immer eins. Ich habe das sogar angefasst, das war einfach ganz wabbeliges Silikon. Mhm. Und war auch ganz der, der war ganz zart. Also der hat man könnte dort, der, der, der vom Fraunhofer-Institut hat mir dann erklärt, damit könnte man zum Beispiel Erdbeeren pflücken oder Kirschen oder sowas. Das, das ist so die Idee dahinter.
0: Mhm. Irgendwas, wo du halt schon mit entsprechender Kraft zupacken musst, aber dabei nicht das, was du eigentlich pflücken willst, dann gleich zerquetscht.
1: Genau, und er, er kann es nicht zerdrücken, weil diese Luftkissen das einfach nicht hergeben. Aber es ist genügend Adhesion vorhanden, dass du es abpflücken kannst. Total geil. Und der, der konnte mittendrin konnte der variieren, weil er nämlich in der Mitte noch so einen, so einen kleinen Saugi unten drunter hatte, sodass er mit einem anderen Luftzufuhr dann diese Finger quasi nach hinten gestülpt hat und dann nur den Saugi benutzt hat, um so einen, so einen Klotz von A nach B zu, zu heben oder dann diesen Klotz auch wieder normal mit den Greifern zu greifen und irgendwo hinzulegen. Also es war ich stand da ewig davor. Und habe mich mit dem Typen darüber unterhalten, wo er dann auch meinte, so, das ist vor zwei Wochen erst entstanden, die Idee, die haben wir einfach so frisch mal mitgenommen, weil das ist wirklich Forschung in, in der Pike. Mhm. Und das war hoch faszinierend. Das Fraunhofer-Institut hat auch einen Forschungsauftrag für den, den deutschen Mittelstand, also für, für mittelständische Unternehmen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und das wird vom Staat gefördert. Und da ich ja in so, einer, so einer, in so einem mittelständischen Unternehmen arbeite, habe ich mir da gleich die Karte mitgeben lassen. Und äh, wir, wir machen ja auch so, so, so ähm, Sondermaschinenbau und zum, wollen auch so ein bisschen diese Verpackungsschiene angeblich so ein bisschen rein. Wir haben jetzt zwar eine, ein großes Bataillon an Robbys bei uns in der Halle rumstehen, die sollen aber andere Sachen machen, viel mit Schrauben und Kleben. Aber das werde ich am nächste Woche meinem Chef mal zeigen.
0: Ja, warum investieren wir nicht ins Erdbeerpflücken?
1: Nein, es geht um, um, um so Verpackungsgeschichten. Also, dass das, äh, so, so ein Heckspoiler oder so, so Applikationsgeschichten bei so Heckspoilern, die müssen im Moment von Menschen eingefügt werden, weil der Roboter sonst kaputt drücken würde. So, mhm. so Schaumbänder und so ein Kram oder okay. so kleine Polsterchen oder so. Und das genau diese Technik würde zum Beispiel auch funktionieren. Oder man könnte halt dieses dieses, diese Anreihung von diesen Polstern kann man ja so anpassen, dass es auf das entsprechende Objekt, was man hat, passt. Mhm. Es gibt, das war jetzt nur ein Fall, ein Anwendungsbereich, aber das ist ja, wenn man kreativ ist, dann viel, kann man das viel weiter spinnen. Und das ist, das war unglaublich faszinierend. Und wie gesagt, dieses, dieses Greifteil, das war, wurde gedruckt, aus Silikon. Genau. Also unglaublich hochfaszinierend, aber weit weg von dem, was ich ja eigentlich gesucht habe. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach, nach, nach FDM-Druckern, die, die gegen eine CNC-Fräse anstinken können.
0: Mhm.
1: Ich bin dann tatsächlich an den Stand gekommen, die sich darauf spezialisiert haben, einfach nur 3D-Drucker quasi zu verkaufen. Also die, die gehen in Unternehmen und beraten für 3D-Drucker. Also beziehungsweise für 3D-Druck. Und bei denen mit denen habe ich mich auch sehr, sehr lange unterhalten. Der hat mir auch ein bisschen was vorgeschlagen. So Marken wie Bambu Lab zum Beispiel.
0: Keine Werbung, wir werden nicht bezahlt.
1: Bambu Lab, der sich ein bisschen mit 3D-Druck äh, im, im letzten Jahr auseinandergesetzt hat, das sind Drucker, von denen jeder Anwender in Anführungszeichen träumt. Bestellen, auspacken, Start drücken. Der kalibriert sich selber, der richtet sich selber ein. Du musst nur noch dein Objekt selber slicen und reinsetzen. Das
0: ist die einzige Art von 3D-Drucker, die mir je ins Haus kommen würde. Ein Ding, das man an den Strom anschließt, auf Start drückt und dann tut das, was ich will.
1: Du musst noch die Transportklammer und die Kabelbinder entfernen. Und ich glaube, das Display okay. anstöpseln.
0: Das kriege ich vielleicht gerade noch hin.
1: Oh, Entschuldigung, du, du musst auch noch ein bisschen Klebeband entfernen.
0: Oh, auch noch. Okay. Jetzt muss aber langsam kriegen.
1: Jetzt sitzt Arbeit, ne? Und mhm. ich glaube, du musst auf der Rückseite den Filamenthalter anschrauben. Das Gewinde ist aber an dem, an dem Halter und an, dem, an, dem, an der Maschine dran. Du musst es nur noch reinstecken und drehen. So,
0: die IKEA-Variante von einem 3D-Drucker.
1: Nee, die IKEA-Variante wäre, du müsstest ihn komplett zusammenbauen. Ja, da okay. gibt es andere Hersteller.
0: Das
1: stimmt. Aber. Ähm, auspacken, loslegen, ist das, das ist echt das Nächste. Und das ist Bambu Lab. Das einzige Nachteil ist, bei Bambu Lab kommt ganz viel Müll hinten raus, weil der jedes Mal, wenn er irgendwas macht, auch teilweise die Düse sauber macht. Um, zum Beispiel auch ähm, hat Bambu Lab die Möglichkeit, dass du ein sogenanntes AMS dazu packen kannst. Dann kannst du nämlich fünf verschiedene Filamente in dieses AMS packen. Oder, nee, vier. Vier verschiedene Filamente einpacken und dann wechselt der automatisch das Filament. Aber bei jedem Filamentwechsel muss der die ja, Düse sauber machen. Ja. Und dann kommt hinten halt so ein kleines bisschen, die nennt es halt Poop Shoot. So ein ja, kleines Häufchen also da hinten ist raus. Der
0: Code, äh, kackt dir deinen Drucker dann die Reste hin, damit die Düse wieder sauber ist.
1: Genau, und je nachdem, wie viele Farbwechsel oder Filamentwechsel du da hast bei so einem Objekt, kommt da hinten schon eine ganze Menge zusammen. Wenn du es ganz ja. dumm anstellst, kommt hinten mehr raus wie auf der Druckplatte ist.
0: Hm. Ja, das ist blöd dann.
1: Das liegt aber dann auch ein bisschen am Benutzer, wenn er da nicht drüber nachdenkt. Die Idee ist dann natürlich zu sagen, hey, wenn ich so einen Fall habe, dann muss ich halt zusehen, dass ich viele Objekte gleichzeitig drucke, die, das, die identisch sind, weil dann muss der nicht so oft das Filament wechseln für die einzelnen Teile. Hm. Dann, dann lohnt es sich wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Bamulab ist auch noch einer der Drucker, die sehr, sehr schnell sind. Also auch so im so um 250, 300 mm pro Sekunde Bereich. Es gab einen Stand von, ähm, ich glaube, Polyjet. Nee, nee, Mund. Polymaker, Polymaker war es, glaube ich. Die haben verschiedene Drucker nebeneinander gestellt und ihr Filament dort von diesen Druckern in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten drucken lassen, um zu demonstrieren. Also es war wirklich ein Wettrennen, weil vor die, unter diesen Druckern stand jeweils auch so, ein kleines, so eine Glasröhre, wo dann die Objekte einfach reingeschmissen wurden und so ein Füllstand sich ergeben hat über die Woche. Da war der Bamboo lab zum Beispiel einer der schnellsten. Der hat tatsächlich der X1C, der hat mit 500 mm pro Sekunde gedruckt. Und ich glaube 1000 und na, na, eine Flussrate von 1000 Kubikmillimeter pro Sekunde oder pro Minute.
0: Keine Werbung, wir werden nicht bezahlt.
1: Genau, äh, auf jeden Fall. Unglaub der hat unglaublich schnell gedruckt, war aber auch mächtig laut und hat mächtig gerattert. Also es hat... Nicht nur die Lüfter haben sehr laut gedreht, sondern der hat auch richtig geklappert. Durch diese schnellen Bewegungen, klack, 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 ging das die ganze Zeit. Aber da gab es dann auch Creality Elegoo mit dem Neptune 4 Pro. Das ist der Drucker, den ich sehr, sehr interessant finde. Zu dem komme ich aber noch. Oder auch Prusa. Der Prusa MK4, das ist der neue Mittelgrößendrucker von denen. Machen wir mit Prusa einmal direkt weiter. Prusa hatte auch einen Stand dort. Sehr, sehr schön. und Sehr, sehr bunt. Und vor allen Dingen haben sie Pokémon gedruckt am Fließband. Cool. Die konntest du dir mitnehmen. Cool. Leider nicht in den Farben. In Fa also das waren diese, diese äh, Polygon-Pokémon.
0: Ja, aber trotzdem cool. Erst recht. Genau. Doppel cool. Super cool. Genau.
1: Leider nicht in den passenden Farben. Oder ich habe sie nicht mehr in den passenden Farben gekriegt. Sprich, ich habe ein grünes Shiggy und ein blaues Glumanda. Und so ähnlich.
0: Okay, welches von den beiden brauchst du nicht?
1: Ich habe auch noch ein Bisasam übrig, ein grünes tatsächlich. Nehme ich auch. Ähm, Oder ansonsten... vielmehr mein
0: Kind nimmt das, mein Kind freut sich.
1: Bei meiner Tochter habe ich ein kleines Schaf mitgebracht und meiner Frau einen Frosch. Sehr süß. Also wirklich, das, das ist so, das haben die richtig gut gemacht. Dieser Stand war auch gerappelt voll.
0: Keine Werbung, wir werden nicht bezahlt.
1: Ja, Brusa ähm, ist interessant für... Also die brusa -Drucker sind ein bisschen teurer. Für so einen brusa -Drucker zahlt man dann schon so 800 Euro, obwohl man dann auch nur so 200 x 200 mm Fläche hat oder 250 x 250. Aber der ist sehr exakt. Und du hast so einen 24-Stunden-Notfallservice bei denen. Und ähm, das ist halt interessant für kleinere Druckfarmen.
0: Wahrscheinlich ein gibt der da 24 Stunden am Tag läuft.
1: Es gibt da halt äh, Leute, die sich dann so... 6 bis 8 oder 20 von diesen Druckern dahinstellen, die einfach am Stück dasselbe Produkt drucken und so kleinere Manufakturen, kleinere Stückzahlen drucken. In Deutschland nach Norm ist eine ist eine Kleinserie alles unter 500 Stück. Fällt mhm. so unter Kleinserie. Nur damit wir Bescheid wissen, ne? Nach Deutschland
0: DIN-Norm und so. Ja, ja. Kennst du ja. DIN-Norm die ist ja auch doppelt gemobbelt. Also LCD-Display. DIN-Norm. Die DIN, äh nach
1: Deutsche Industrienorm.
0: Ja. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen Beruf, irgendwie auf diese Sachen zu achten.
1: Oh. Ähm, ja, durch das mit dem Qualitäts- und Umweltmanagement. Ja. ja. Das ist, das, das sind auf anderem Blatt Papier. Aber wie gesagt, Umweltmanagement, ne? Thermoplasten und so, cooles Zeug. Also Wiederverwendbarkeit ist schon wesentlich interessanter als, als Polyuretanscheume. Äh, zurück zu Brusa. Ähm, für diese für diese kleinen Manufakturen haben die jetzt ein, ein, ein automatisches Druckbettwechselsystem angeboten. Sprich, das ist ein Schrank, in dem neun Drucker stehen und daneben ist so eine Zeile, in dem diese, diese Druck, ähm, auf so einem FDM-Drucker gibt es so eine PEE-Federstahlplatte, nennt sich das. Mhm. Die kannst du halt runternehmen und durch das Biegen, Knicken fliegt, fliegt dir halt der Druck runter. Mhm. Bei diesem Schrank, bei diesem automatischen Wechselsystem von Prusa ist es so, dass ein, ein ich nenne es jetzt mal Roboter, hingeht, diese P, wenn der Druck fertig ist, diese Federstahlplatte einfach abzieht und woanders in eine, in eine extra dafür vorgesehene Stelle ins Regal schiebt und dafür eine neue Platte hinstellt. Sprich, wenn du mal ein oder zwei Tage nicht zu Hause bist, können die Drucker weiter drucken, ohne dass du hingehen musst und sie leer machen musst. Das ist hochpraktisch. Vor allem, wenn, wenn du so teilweise so Drucker hast, die halt irgendwie sechs oder zwölf Stunden oder so brauchen und du dann dir denkst, hey, ich habe diese kleine Druckfarm nur nebenbei, bin tagsüber arbeiten. Das ist schon.
0: Um zu verdienen, denen das kostet, diese
1: Druckfarben zu betreiben. Ah, Moment, ne, Solarplatten auf dem Dach und solche Geschichten, ne, Balkonkraftwerke. Das, da gibt es schon interessante Rechnungen, was das angeht. Ähm. Aber genau, das Stromverbrauch bei so einem Drucker, die haben teilweise, also diese, die normalen Drucker, nehme ich sie so, jetzt mal, haben so ein 350-Watt-Netzteil. So größere oder auch so eine CNC-Fräse, die sind dann schon im Kilowatt-Bereich unterwegs pro Stunde. Das ist halt dann auch für mich so ein Argument gewesen für meinen kleinen Forschungsauftrag, zu sagen mhm. so, hey, der Drucker kann von mir aus drei Tage drucken, wenn es ein 350-Watt-Netzteil ist und die CNC-Fräse so einen halben Tag braucht, dann bin ich da mit dem 3D-Drucker energietechnisch wahrscheinlich immer noch besser unterwegs.
0: Hm. Ja, wenn man nicht irgendwie Zeitdruck hat. Zeitdruck.
1: <lacht> ja, <lacht> ja hey, ist auf jeden ich Fall.
0: Jetzt, ich versuche hier irgendwie zu contributen, was ich kann.
1: <lacht> hey. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, user hat auch noch, hat vor allen Dingen auch endlich nochmal mal wieder ihren ihren, was heißt mal wieder, für mich war es ja die erste vom Next, aber die haben den letztes Jahr schon ihren Brusa XL vorgestellt, aber der ist ja jetzt endlich auch dieses Jahr verfügbar. Das hat eine Weile gedauert, bis der in die Pipeline kam. Der ist geil. Warum? Der hat ein, ein ordentliches Druckvolumen von 300x300. Oder? Moment, Moment, Moment. Ich wollte jetzt tatsächlich was Falsches sagen. Ich habe den Flyer hier liegen. Ich habe den Flyer hier liegen. 360x360x360. Ha! Ist ein Core XY Drucker, sprich der ist, der ist auch stabil und genau oder relativ genau. Und was geil an dem ist, die haben ein, 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 ein ähm, Extruder-Wechselsystem. Sprich, im Gegensatz zu diesem AMS ist es bei Brusa so, dass sich der, der, Druckkopf, der Druckkopf quasi gewechselt wird. Das heißt, der, ich nenne es jetzt mal Robby, Robby in, geht ins Regal, nimmt sich, den Blau, nimmt sich den Druckkopf raus, der mit dem blauen Filament geladen ist, druckt. Und dann legt er den wieder zurück ins Regal und nimmt den roten und druckt mit dem weiter, sprich, du hast das mit diesem Farbwechsel nicht so nicht so viel Abfall. Mhm. Der macht zwar einmal an so einem kleinen Farbtürmchen, macht er einmal so einen kleinen Abstrich, dass die Düse auch durchläuft, aber du hast keinen, in Anführungszeichen, Pupshoot, wo hinten irgendwas rausgeschissen wird oder so, sondern du hast nur diesen kleinen Tower, der da steht. Und das kannst du bis zu fünf Mal machen. Sprich, der hat fünf verschiedene Extruder da dort im Regal stehen, die er sich rausgreifen kann und mit denen dann arbeitet. Das heißt, du kannst auch mit fünf verschiedenen Durchmessern arbeiten, du könntest mit fünf verschiedenen Filamenten arbeiten. Da hast du so viele Möglichkeiten. Und der, der Witz ist halt, wenn du den halt im Extremfall benutzt, mit fünf Werkzeugen, kostet der nur, in Anführungszeichen, 4.200 Euro, wenn du den voll fertig montiert kaufst. Sprich, Hinstellen, loslegen. Kabelbinder Klammern entfernen. Klar, 5000 Euro, das ist jetzt so ein, hört sich jetzt nach sehr viel an, aber der kann auch echt viel dafür. Und mit nur einem Werkzeugkopf kostet der 2000. sind viele Zahlen, ne?
0: Viele Zahlen. Das ist sowieso alles, was irgendwie 3D-Druck, das ist alles für mich irgendwie, das ist alles nur, also das ist alles einfach teuer.
1: Ja, das, das, das ist natürlich teuer. Aber dieser 3D-Drucker ist halt sehr genau, hat einen guten Service. Das ist so, der, der Witz an dieser Geschichte ist, Brusa sitzt ja nicht in China. Brusa sitzt ja hier in Europa. Die sind vor Ort quasi. Du hast, kannst dort 24 Stunden bei denen anrufen. Du kriegst innerhalb von einer Woche oder so dein Ersatzteil. Und du hast auch ewig lang Garantie und vor allen Dingen halt auch europäische Nutzerrichtlinien und Normen. Also, Du hast nicht diese, diese, diese Probleme, die du angeblich mit chinesischen Firmen hast. Das macht es schon echt angenehm, vor allen Dingen, wenn du halt im, im, im beruflichen Sektor unterwegs bist. Als Privatperson ist das vollkommen in Ordnung, sich einen 3D-Drucker von Anycubic oder von Elegoo zu holen. Elegoo hatte auch einen Stand. Ich bin ja selber Freund von Elegoo, weil ich ja einen, einen Mars 3 Pro von denen geschenkt bekommen habe. Ja, also wie gesagt, das, das habe ich ja schon mal erklärt, ne? die hatten bei Facebook diesen einfach diesen Post auf der Seite gehabt, so hey, wenn ihr einen 3D-Drucker hättet, was würdet ihr gerne drucken? Und ich so habe denen halt zum so Bild geschickt und einen kleinen Text dazu geschrieben, dass ich das gerne drucken würde, aber im Moment halt nicht die Knete dafür habe und dann weiß nicht, eine Woche später so, hey, wir schenken dir einen 3D-Drucker. Und ich so, Ernsthaft jetzt? Ja, okay, hier habt ihr meine Adresse. Ich habe ja nichts zu verlieren, außer meiner digitalen Identität. Bitteschön, China. Und dann ist erstmal eine Weile nichts passiert. Dann habe ich nachgefragt. Hey, ich brauche so eine, also eine Tracking-Nummer. Ja, ja, das Ding ist unterwegs. Keine Tracking-Nummer. Und auf einmal stand die Kiste vor, hier vor der Tür und meine Frau fragte mich, sag mal, hast du irgendwas bestellt? Wieso? Nein. Was hat das gekostet? Nichts. Das glaube ich dir nicht. Doch, hier, ich kann es dir zeigen. <lacht> denn, denn wirklich so so nach, nach 14 Tagen oder so war der da. Mhm. Krass. Auf jeden Fall, ähm, LEGU hat ja dieses Jahr den, auch bei den FDM-Druckern mal wieder Vollgas gegeben. Letztes Jahr war die, die Neptune 3 Pro, also die Neptune 3 Reihe toll. Der, der Pro mit, mit 250x250mm der Plus mit ein bisschen was über 300 mm und der Max mit fast 500 mm mal 500 Millimeter.
0: Aber keine Werbung, wir werden nicht bezahlen. Ja,
1: aber ähm, Fläche jeweils. Ähm, sehr gute Drucker, so so auch so, so um 150, 200 mm pro Sekunde Geschwindigkeiten. Dieses Jahr haben sie dieselbe Reihe als Vierer rausgebracht mit zusätzlichen Lüftern, besseren Lagern können jetzt 250 bis 500 mm pro Sekunde fahren, doppelt so schnell. Und auch durch diese zusätzlichen Lüfter können die auch wirklich doppelt so schnell drucken, weil der Witz ist ja beim 3D-Druck, die, die vorherige Schicht muss halt abgekühlt sein, damit die nächste Schicht drauf kann. Mhm. Und das ist so geil. Und die haben jetzt natürlich vor der Form Next nochmal einen oben drauf gesetzt. Über Kickstarter lassen sie sich einen, noch einen neuen Drucker quasi vorfinanzieren, den sie jetzt spontan schnell mal angekündigt und rausgebracht haben und zwar den ähm, ich glaube der hat hatte einen komplizierten Namen. Das muss ich einmal noch mal nachgucken, weil sonst sage ich was falsches und das wäre doof. Ähm, genau, der Elegoo Orange Storm Giga. Storm. Das ist
0: Giga. Das klingt als, die meisten 3D-Drucker Namen klingen irgendwie wie Energy Drinks.
1: Genau, aber sonst waren es ja immer Planeten, ne? Mit mit die die also Elegoo hat ja ihre ganzen 3D-Drucker nach nach Planeten benannt, ne? Saturn, Mars, Jupiter, Neptun und der heißt jetzt einfach Orange Storm Giga. Warum? Aber okay.
0: Ja, irgendwann gehen die aber auch die Planeten unseres Sonnensystems aus.
1: Dann hätten wir mit dem nächsten System weitergemacht. ne? Alpha Centauri, keine Ahnung. Aber ähm, das ist wieder, also seit langem mal wieder ein Core XY Drucker. Core XY ist halt so ein, so ein fester Würfelrahmen quasi. Dadurch ist es in sich sehr stabil. Die anderen Drucker sind sogenannte Bettschubser. Die sind ein bisschen wackelig. Jedenfalls dieser Core XY hat ein Volumen von 800x800x800mm. Genau, uh, da guckste. Das ist im Volumen gesehen ein Riesenteil. Ja. Und der Witz ist, die, das Heizbett, das sind vier Heizbette, die separat voneinander gesteuert werden können. Das heißt, du kannst entweder auf einer kleinen Ecke drucken oder ein riesiges Teil drucken. Und du kannst bei dem auch vier Druckköpfe zusätzlich anbringen. Die haben aber den Nachteil, dass die nicht die wie, äh, die können nur synchron zueinander drucken. Sprich, du könntest mit mehreren Druckköpfen mehrere Objekte synchron gleichzeitig zueinander drucken, aber nicht abwechselnd.
0: Hm. Ja, aber das macht Sinn. Ja.
1: Das ist aber auch cool, weil dann nutzt du quasi die Fläche, um viele Objekte gleichzeitig zu drucken. Das heißt, du hast nicht nur einen großen Drucker, sondern quasi einen Drucker, der gleichzeitig auch vier kleine Drucker sein kann was auch irgendwie cool ist, von dem Gedanken her. Und der absolute Witz ist, im Moment kostet das Ding bei Kickstarter 1.300 Euro. Mhm. Das, ist, das ist nichts, das ist weniger wie geschenkt. Für diese Größe. Andere Drucker in der Größenordnung kosten über 5.000 oder 6.000 Euro.
0: Das ist übrigens keine Werbung, wir werden nicht
1: bezahlt. Ich glaube, die Leute haben es verstanden.
0: Ja, ich habe jetzt äh, kürzlich gelesen, es gibt ja die, äh, in der Comedy gibt es ja die Rule of Threes. Ne? Das heißt, eine Sache ist dann, da, da, wenn du das dreimal wiederholst, ist es beim dritten Mal, ist dann die Punchline die witzigste. Aber es gibt äh, in, der, in der Comedy auch die Rule of 37s, äh, also die, die, die 37er-Regel. Das heißt, wenn du einen Joke dreimal gemacht hast, dann hört er danach auf, witzig zu sein. Und dann ist er sehr, sehr lange nicht witzig. Aber ab dem 37. Mal ist er wieder witzig.
1: Okay, mal schauen, ob wir es kriegen.
0: Mal gucken, ob wir es vollkriegen.
1: Ähm, ja, also, wie gesagt, Elego, sehr, sehr toller Stand. Ja, was ist toll? Er war ein bisschen schmucklos, aber einfach die Maschine, der Gigastorm war einfach Da standen alle davor.
0: Gigastorm.
1: Ja, Orange, Gigast Orange Storm Giga. Oh, so rum. Krass einfach ein krasses Teil, der, ja, also der, der wie gesagt der brusa stand mit den, mit den Pokémons war, war schön, der Elegu stand einfach, weil ich das toll fand und ähm, der Bambu Lab stand, den habe ich mir auch angeguckt, die haben sogar gedruckte Bambusrohre dort stehen gehabt und das war niedlich und schön aufgebaut. Da haben sie ja auch ihren neuen ähm, ihren neuen A 1 Mini oder wie er heißt, oder A3 Mini, A3 Mini heißt er, glaube ich, vorgestellt. Das ist ein kleiner 3D-Drucker, der aber auch zusätzlich ein kleines AMS hat, also Wechselsystem. Und der ist, der hat ein nettes Feature eingebaut, was die anderen großen Brüder noch nicht haben. Und zwar hat der Noise-Canceling-Technologie. Mhm. Genau. Was ist Noise-Canceling-Technologie für alle, die es nicht wissen? Dennis, erklär. Ich, ja also,
0: ähm, ich kann das nur mit meinen Kopfhörern erklären, die ich habe. Also im Endeffekt ist Noise Cancelling nichts anderes als ein Mikrofon und ein, äh, ein, 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 ein äh, Geräusch generierendes System. Das heißt, mit einem Mikrofon wird ein Geräusch, wird das Außengeräusch aufgenommen, was gecancelt werden soll. Und es wird quasi, äh, weil, weil äh, äh, Geräusch sind ja Audiowellen. Also es lässt sich ja, wenn, wenn ich in Audacity, wenn ich irgendwie unseren Podcast schneide, dann sehe ich die Audiospur. Quasi ist so eine Zickzack-Welle. So. Also Audio, Schall sind halt Wellen. Und diese Wellenform, die lässt sich ja quasi mathematisch komplett negieren. Das heißt also, wenn der Bogen in diesem Winkel, in dieser Höhe nach oben geht und dann wieder runter, könnte ich ein Gegengeräusch produzieren, das genau die gegenteilige Kurve macht. Und wenn man das beides gleichzeitig abspielen würde, hört man eigentlich gar nichts. Das ist also genau. ein sehr lautes Nichts in dem Fall.
1: Ähm, der Bam der Bambu A1 Mini, A1 heißt er der hat ja, das nennt sich Input-Shaper verbaut. Input-Shaper nimmt die Frequenz der Vibration und steuert gegen, ne? denn jedes Mal, wenn er nach rechts fährt, dann ist, geht ja so ein Ruck durch die Maschine und der könnte dafür sorgen, dass quasi auch die Düse sich so ein bisschen verzettelt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und da wird automatisch schon gegengesteuert, sodass er quasi früher bremst. Und und zum richtigen Zeitpunkt anhält. Und diesen, das ist ja eine Frequenz, die da erfolgt. Und diese rechnerische Frequenz nimmt er sich einfach, weil er die ja eh schon hat, durch diesen Input-Shaper, und packt die dann einfach in dieses Noise-Canceling mit ein. das halt smart ist, weil ich meine, du hast ja schon, dadurch schon die Information, jetzt verwertest du diese Information an einer weiteren Stelle einfach nochmal weiter.
0: Mhm. Und dann das ist ist da ist ein Lautsprecher dran, der quasi ein Gegengeräusch produziert, sodass man den Drucker nicht mehr hört.
1: Das... Ja und nein. Was das Noise Cancelling nicht abfangen kann, ist das Lüftergeräusch, sondern nur das Bewegungsgeräusch. Aber das, dieses Bewegungsgeräusch ist genau das, was den großen Bruder, den X1C, so laut macht, wie ich vorhin erzählt habe, weil der immer so klackert. Dieses Klackern hast du bei dem A1 nicht. Obwohl der trotzdem sogar noch ein bisschen schneller fahren kann. Der, der neue kleine Bruder von denen ist, hat noch mehr coolen Schnickschnack verbaut, wie die großen Jungs. Und deswegen bin ich bei Bamboo Lab. Auf das nächste Jahr gespannt, wenn die diese ganze krasse Technik, die in diesem kleinen Drucker drin steckt, packen und nochmal einen großen damit bauen.
0: Okay, mit einem Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Fragen zu dieser Messe. Ja. Frage Nummer eins, wie viele der Stände hatten ihren Messestand selber gedruckt? Frage Nummer zwei, hast du denn im Endeffekt überhaupt erreicht, deinen Arbeitsauftrag überhaupt erfüllen konnten, mit dem du hingeschickt worden bist?
1: Äh, zu der ersten Auftrag, äh, Aufgabe, ja, es gab dort Stände, die selbst gedruckt haben, und zwar vor allem Möbel wurden dort teilweise gedruckt.
0: Also ich meine, der ganze Messestand, also das ganze Teil so.
1: Ähm, Bamboo Lab hatte dort einen riesigen Drucker, also den, den, den P1P, haben sie den Rahmen in der Größe gedruckt, dass du dich dort reinstellen konntest. Viele Elemente gab es als gedruckte Möbel und solche Geschichten, aber den kompletten Stand gedruckt habe ich, glaube ich, keinen gesehen. Vollständig gedruckt. Aber viele, viele Elemente, wie gesagt, Stühle, Tische und so ein Kram. Cool. Ähm, mein Auftrag konnte ich in dem Sinne so nicht erfüllen, denn ähm, erstens weniger FDM-Druck, wie ich gerne gehabt hätte. Und ähm, weniger, also ich kann mich, hätte mich jetzt ganz schwer getan, mit irgendwelchen Chinesen mir da jetzt was, das auszuklügeln Ich habe einen gefunden, mit dem ich meinen Auftrag durchziehen werde nächste Woche nochmal. Also sprich, mir von ihm Werte geben lasse, mit denen ich quasi gegen eine Fräse antreten lasse, der mir auch was drucken möchte. Mhm. dann schauen wir einfach nächste Woche nochmal. Und ansonsten habe ich halt sehr viele Alternativen entdeckt wo ich sage, so, vielleicht...
0: Es muss kein Entweder-Oder sein, vielleicht geht ja auch beides oder nichts von beidem.
1: Genau, denn vor allen Dingen diese Hybridgeräte fand ich sehr interessant, denn dort wurden, in einem von diesen Hybridgeräten wurde eine so eine Werkzeugaufnahme, wie ich sie suche, in sehr, sehr groß, innerhalb von, drei von zweieinhalb Tagen gedruckt plus gefräst. Und so, wie ich mir das teilweise sehe bei ähnlichen Werkzeugen, braucht die, sind die Fräsen dort auch nicht viel schneller bei uns in der Firma. Irgendwann, wir haben zum Beispiel in der, hinten in der Ecke die alte Zimmermannfräse, die ist jetzt 12 oder 13 Jahre alt. Früher oder später bin ich der festen Überzeugung, dass die ersetzt werden kann. Durch vielleicht so eine Maschine, die dann in fünf oder sechs Jahren quasi von High-End zu einem Standard geworden ist. Sprich, der Preis ist runtergegangen, die Technik ist besser geworden. Aber das, das könnte die Zukunft tatsächlich meiner Meinung nach sein.
0: Ja, nice. Also dein Gesamtfazit äh, ist, also zum einen, wir machen diese Episode darüber, weil du so richtig brennst gerade, weil du gerade frisch von dieser Messe kommst. Aber dein ja. Gesamtfazit ist auch, du hast nicht nur viele Dinge gesehen, die dich begeistern und die du faszinierend oder spannend fandest, sondern auch
1: ähm, wie, Sondern auch also die, die, die Industrie selber ist halt sehr stark auf Metall jetzt ausgelegt. Das ist so, das war für mich halt ein bisschen uninteressant im ersten Moment, aber dann natürlich auch so, so an sich als Privatperson dann natürlich spannend. Es ist alles war auf dieser Messe cool. Alles war cool. <lacht> so es gab nicht eine wahre Nerd. So muss ich. Wenig, das. <lacht> was nicht cool war. Ich meine, wenn du dort einen lebensgroßen Ironman stehen hast, bei dem du alle Klappen auf und zu machen kannst und alles gedruckt ist. Das ist schon cool. Oder so ein Mecha-Godzilla, an dem du alles bewegen kannst. Großes Spielzeug. Die, die Kunstharzdruckerhersteller hatten dort teilweise Terminator und solche Geschichten. Natürlich haben sie ihre Nerds überall abgeholt mit geilem Scheiß, der rumstand. Das war ja leider Gottes nicht mein Auftrag. Ich konnte ja da nicht kleben bleiben bei solchem coolen Scheiß. Ich musste ja auch ein bisschen Feuer geben. Also ich hat, Mein Fazit ist, nicht freitags auf so eine Messe gehen. Weil dann fangen die alle an mit... Sind die alle ein bisschen verbraucht? Dann sind die alle... Schon ein bisschen müde und machen Frühfeierabend. Also wenn dann tatsächlich irgendwie montags, dienstags, mittwochs oder so. Also ich habe mal gehört, bei solchen Messen wäre Mittwoch wirklich Highlight und dann soll man auch irgendwie abends dort bleiben oder so. Weil irgendwie dann Richtfestparty ist oder solche Geschichten. Ich habe mal gehört, Hamburger Buchmesse soll, freitags immer recht, äh, soll mittwochs immer richtig heftig sein.
0: Was ist eine Hamburger Buchmesse?
1: Nicht Hamburger äh, Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse. Soll mittwochs richtig heftig sein. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich gehe nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Und auf jeden Fall an einem anderen Tag, der nicht ein Freitag ist.
0: Und wer weiß, vielleicht wirst du nächstes Jahr auch wieder von deiner Firma dafür bezahlt, dahin zu gehen, Um vielleicht irgendeinen Deal klarzumachen oder so.
1: In diesem Sinne. Ich habe auf jeden Fall, Fall Sachen, die ich, die ich mitbringen werde. Aber ich werde an, das Gespräch mit meinem Chef anders führen als geplant.
0: Na prima, dann bist du doch zumindest mit einem Teilerfolg zurückgekehrt und vor allen Dingen auch mit äh, einer Perspektive. So, dementsprechend an unsere Zuhörenden äh, da draußen. Äh, Grüße gehen wie immer raus an Heidi. ja äh, Schön, dass du zuhörst. Ä <lacht> ich zieh das durch. Heidi hat doch schon angeboten, dass wir sie mal als Gast äh, in unseren Podcast einladen dürfen. Ich weiß noch nicht, wofür wir das Thema, aber ich finde das eine viel zu witzige Idee, um es nicht zu tun. Wie dem auch sei. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in der nächsten Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch, die äh, ich jetzt noch nicht, äh, oder die wir jetzt noch nicht äh, verraten werden, aber ähm, wir, wir äh, wie sage ich das, ohne zu spoilern? Wir schauen mal ein wenig über den Tellerrand, will ich mal sagen, und äh, die Weihnachtszeit steht ja auch an und so weiter und so fort, dementsprechend das alles, was ich dazu sage, aber äh, seid auf jeden Fall gespannt. Und äh, weil ich jetzt stolzer Besitzer einer äh, Meta Quest 3 bin, äh, steht in Zukunft auch eine Folge über Virtual Reality an.
1: Oh, oh, oh kurzer Nachtrag: Virtual Reality gab es natürlich auch auf der Messe, aber das war jetzt ja nicht so richtig Thema. Vielleicht ist das kannst
0: da. du dann in unserer Virtual Reality Folge kannst du genau das Thema noch mal anbringen. Gut. In diesem Sinne, macht es gut. Gehabt euch wohl. Äh, lasst uns Reviews, Daumen hoch, äh, Sterne, Herzen, äh, Emojis eurer Wahl irgendwo und äh, empfehlt uns weiter und äh, bis zum nächsten Mal. Wir reden auch bestimmt irgendwann mal wieder über unsere Kinder. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.